0: 欢迎回到不眠书店附设贩卖部。你的家里常常有不明的脚步声吗？灯光时常忽明忽暗吗？明明只有一个人在家，却听到其他人的笑声吗？这些居家困扰让你夜不成眠吗？现在只要购买不眠书店附设贩卖部出品的“一夜好眠”生成喷雾。睡前只要在床前盆洒三点五下，即可享有清净好眠。你还在等什么呢？电话订购专线0 0 0 0 1 2 3 1 2 3阿娇亲自为你服务，为你解决居家困扰哦。今天的故事是发生在淡水。淡水是阿娇从小学到大学时期的居住地。那边的一街一景都是我再熟悉不过的画面，所以当我看到这篇故事的时候，里面描述的社区街道和景点，真的都是历历在目，就好像我曾经跟着作者走过那些巷道，遇到过那些怪事一样。好啦，废话不多说，就来分享今天的故事：蛋卷大学某社区上篇。看到前面白沙湾某学长或是学弟的文章，想到我大学时期租屋的事情，就想说顺便来分享一下。挑点微弱，还请大家编小力一点。以下社区名皆以代称称呼，如有雷同，纯属巧合哦。当年我们几个好朋友本来是住在学校的松涛馆。大学二年级下学期的时候，四个人说好大三就要一起搬出去，但是私人房实在太难找。那个时候年少不懂事，也有去甜点社区看房，刚好在电梯遇到打工外送的学长，就被超级严肃的阻止。那个时候找房子找得好累，也没有看到喜欢的。要不然就是房间数不够四个人住，在我们一度快要放弃，想说跟学妹们一起再抽学校宿舍算了。后来我同学在蛋卷广场看到其他系学长 PO 的出租讯息，嘿嘿，不要怀疑，蛋江当年也是有 BBS 的，那是个在某甜点社区在往下走。一个小斜坡下的另外一个社区，门牌号码是北新路上的某栋十几楼，其他详细资讯就不便透露了，毕竟别人都住得好好的。原本出租讯息上面写的是四房家庭式含两厅，但我们实际现场看的时候，其实有五个房间。里边的套房对面有一间储藏室改成的小雅房，因为当时我们都懒得再找了，就一致同意租下这间房。后来我们班有另外一个同学跟我们合流，就刚好变成一人一间。在我们猜拳选房间的时候，我一如既往的倒霉当选最后的顺位，也就是那间由储藏室改的雅房。因为其实当年我们只要有报告或是考前 K 书，都习惯在图书馆或者是商馆的电算中心解决。再加上我自己赚生活费，有两份打工在轮，所以相较之下，在家的时间没有那么长。因此房间的大小我其实不是很在意。总之那间摊下来的房租比较便宜，我也就乐得接受了。室友们其中三个都有男朋友，所以假日几乎都不在。而剩下的另外一个女生，她周末几乎都去板桥找亲戚。而因为我是固定两个打工轮流座，所以常常周末就剩下我一个人在家。啊，抱歉抱歉，前面前言这么的长，就让我们开始进入正题吧。那应该是某个周六吧。我打工下班后肚子很饿，想说煮个泡面来吃。当时女人我最大正红，我正看着重播，看到新梅姐拍手大笑的时候，我耳边突然有一个同步的拍手声。那时我还很自然的回头说：“哎，干嘛？”当然是什么都没有。我瞬间回神后想说：“对哈、哦，大家都不在啊。”没想太多，继续看电视。就在新梅姐再次拍手大笑的时候，我耳边又有了同步的拍手声，<笑>这次还嘟了个“哈哈哈,哈”的笑声。我转头一看，一样没东西。想说是我太累了吗？于是我就去洗澡、睡觉，早点休息了。这边稍微解释一下，为什么我没有觉得太害怕。小的时候有一段时间我在姑姑家生活，那个时候我就很常听到这种距离很近的人声碰撞声，而当时长辈跟我说过，有的建筑物就是很容易听得到邻居的声响和动静。我们当时租的那栋大楼每层两户，所以我想说可能是邻居的笑闹声，因为家里只有我一个人，所以才特别的明显，特别的大声。有一次我洗澡哼歌，也是有类似旁边有和声，我当时真的白痴到以为是浴室的回音，还越唱越嗨。后来陆陆续续都有几次这样的情况。但是我一直都没有多想，一直到某次冬天放假回高雄，我一进家门，我妈就吓一跳，问我说：“脸色怎么那么差？”后来想想，当时真的是神经有够大条，我的黑眼圈已经连粉饼遮瑕都盖不住。当时我也直接回我妈说：“应该是太累，因为那个时候。”我要上课又要打工，确实很容易累。有时候中午空堂回家休息一下，我朋友在开门进我房间时，我都已经睡死了，而且还是睡在我房间的地毯上。我也有跟我的朋友抱怨过，为什么越睡越累，还常常睡到半夜惊醒，可是睁开眼睛时又因为很困而秒昏迷。就算做梦醒过来时。也完全记不得内容了。另外，比起没睡饱，我更觉得是身体很累，一直有一种肩膀沉甸甸、无法舒展开来的感觉。回到高雄的时候，我妈说之前有邻居介绍一个国术馆的推拿老师，敲筋整骨蛮有口碑的，就带我去给他瞧瞧看，看看人会不会精神一点。去找国术馆老师的那一天，我印象超深刻的。虽然说是冬天，但高雄下午时段有太阳，其实蛮热的。然而，我一进那个国术馆就开始冒冷汗。我一开始还以为是我中午吃的太饱，肠胃不适，还是怎么样的。推那老师从里面出来的时候，我很难形容他的表情。有点像是我没穿衣服，还是我长得或是穿的很奇怪的神情。那个老师把我从头到脚，从脚到头，迅速的打量了一番，但很快就笑笑的跟我妈聊天去了。因为我这个人很慢熟，所以也只是在旁边跟着点点头。在治疗的过程中。我妈也一直在旁边的治疗床持续跟她聊天，而老师聊一聊也会突然跟我讲一些：“美妹,妹啊，你脚踝这边是不是很痛？啊？你的生活习惯要改善啊。”一直到快结束的时候，老师叫我躺着休息一下再出来，就跟我妈去外面泡茶。我正因为被凹到几个痛穴，爆痛。趁着没人默默偷擦眼泪的时候，老师拿着一杯茶进来给我喝，同时突然问我说：“会不会排斥收精？”我想说，这到底什么天来飞外一笔啊，居然扯到收精。然后我妈就走进来帮我说：“啊，她不排斥啦。”在我还没来得及反应的时候，老师就说：“脸色实在太差。”先帮我把个脉，看看我的身体是不是有什么样的问题。接下来的发展就更是莫名其妙了。老师突然问我一句：“你跟妈妈的感情好不好啊？”我回头看了一下我妈，再回头点个头。老师下一句又问：“应该什么话都会跟妈妈讲吧？”废话，我待我妈如楼楼。呃，不是，是如朋友，我再点了个头，但其实心里觉得他好烦哦、喔，到底是想要怎样啦？老师接着问了：“妹妹啊，你有怀孕的可能吗？”我真的瞬间吓傻，一回头，我妈已经从慈母变成了怒目金刚，冤枉啊！我母太单身哎、欸。当时忙着打工上课都没时间了，真的没有恋爱余欲了，除非我是圣母玛利亚。我疯狂的摇头说：“绝绝对不可能，我我没有男朋友啊！”老师低声嗯了一声，站起来叫我放轻松，然后就开始了，应该是他所说的收金程序。我因为前面的提问受到很大的惊吓。整个完全呆若木鸡，不知道中间到底做了些什么。后来听我妈说，老师收了两次金，还对我说了不知道什么东西。嗯、呃，与其说是对我，应该说好像是对着我后面站着的某个东西说话。最后老师又走出去倒茶，进来给我跟我妈。现在回想起来，好笑的是，中间那个老师出去进来的空档，怒目金刚，呃，不是，嗯、呃，是我妈，她不断的逼问我，真的没怀孕吗？<笑>老师进来给我们查之后，亦是我妈也坐下，然后开口说道：“我现在要讲的事情，你们以平常心听。”因为啊，是可以解决的事，所以你们不用太过惊慌。我跟我妈非常安静，像是在等什么宣判一样。老实说，妹妹，你刚进来的时候，我只是觉得很古怪，你整个人充满了不像人的气息。可是啊，刚刚帮你推拿和你接触到，我才知道有状况。所以才说要帮你处理。把脉的时候，之所以会提到那个怀孕的问题，是因为我把到两个脉动。就在我们惊愕不已时，老师很尴尬地说：“他因为体质特殊，又带天命，神明一直要他当代言人，也就是提供机身。他因为不愿意，所以一直在用别的方式替代。”但可能因为天命使然，他有时候控制不住、看不下去，就会像这样出手帮忙。老师告诉我，那是一个刚飘荡不久的灵体，他是被我吸过去的。我当时也是听傻了。老师接着说，有的人的体质就是容易招惹这些东西。要说不幸中的大幸。应该是我对这方面其实没有太大的感应，所以就算景年在我身边，我也没有什么恐怖感。但因为阴阳相违，所以就算麻瓜如我感觉不到，但是身体生活一定会有一部分的改变。比方说我的身体状况，还有那无止境的疲惫感。说真的。我虽然因为把脉后受到了惊吓，但是当时我其实仍然是很铁齿的，对老师说的话半信半疑。老师接着说：“你们好几个女生住在一起，怎么会住在那么冷的地方？”因为前面推拿时我就有聊到我在淡江念书，我心想：“你这不是废话吗？我住在淡水耶。”全台最低温，你以为在开玩笑吗？老师似乎看透我的反应，摇摇头，接着说：“不是的，我指的不是淡水，我指的是那十几楼的住所。”我顿时心头一震。我后来有问我妈，她和老师在外面聊天的时候有没有聊到这部分。我妈说她从来没有讲我在外面租屋的事情，更何况是几楼这种细节。老师可能看我真的吓到了，就跟我妈说：“你不用担心，这个孩子啊，意志很坚强，所以没有被影响到心智。上天有好生之德，回去后她自会到该去的地方。”这。是我能够做到最好的处理了，其他的，嗯，你们就不用知道那么多了。我妈一直在逼问老师，那个东西还在吗？老师只是很坚定地说，已经处理好了，不用反应太大。我妈后来又问老师，我有没有需要搬家？老师说，以他的体质。到哪里都会发生这种状况，妹妹啊，你就更加善良正直的生活就好了。啊，不过你现在就已经做得很好了。我听完，瞬间整个放松，同时心里又感觉到很委屈，就开始流眼泪。老师拍拍我的肩膀，一直说没关系。临走时，老师只交代我回去床头的位置要改方向。当然，我也从来没有跟老师提过房间的格局，因为当时我根本连房间格局哪里怪异都不知道。但，我这个奇怪的体质，后来当然又发生其他的事情。不过，那又是其他的故事了。前面有提到说，我们租的那个社区那几栋大楼其实没有很旧，至少在我们入住的时候没有很旧。管理委员会都是有在做事的那种，所以在我出事之前，我们并没有联想到是房子本身的问题。在我回高雄短暂休假被老师指点之后，呃，还被和蔼可亲的怒目金刚。呃，也就是我妈抓去高雄两间大庙收金，被撒了一大堆的护身符以后回台北。虽然心里有不少的惶恐不安，但很快的课业还有打工的繁重，又让我这个生性白目的女子遗忘了当初大人交代一定要做的事情，那就是移床位。当初老师有说叫我回家一定要移床位，但是我因为懒惰还是没有去动，导致睡眠状况还是一样睡睡醒醒的。我妈因为担心倒来问的时候，我也总是以“啊，已经转方向了啦”来搪塞她。那些回音啊、碰撞声什么的，还是不时会发生。而当时我真的是一直用一种。习惯成自然的来骗自己，有几次很想跟朋友兼室友说，但想一想又觉得住得好好的，莫名其妙听到家里有鬼这种很可怕的事情，实在是不知道要怎么开口。想说反正也没有什么太大的恐怖事件，于是我就一直默默的承受着，一直到某个周日。从台中过来的高中同学特地上来，约好要去淡水老街逛逛。我骑着我的二手 Bino 从北新路的顶好拐出中山北路后，就在快要经过屈臣氏的时候，我看到两巷中道有一个人在往前走。当时是周日，又接近中午，说真的，车流量并不少。嗯这样一个走在马路正中间的人，本来就很不合理，很怪异。所以骑过去的时候，我刻意的转头看了一下那个男的。让我形容的话，就是很像钟楼怪人的姿势，头低低的，也正在看着我。然后他一只手伸得很长，指着前面，嘴角。还挂着微笑，其实事后想一想，那并不是什么可怕的那种脸，但那个当下，我心想这是在搞什么东西啊！我在往前骑了一下下，我突然之间眼前一片空白。如果要说鬼遮眼，应该就是这种感觉。接下来，在那个往左转、靠近天桥的大下坡。我的刹车不知道为何整个刹不住，我就整个连人带车的喷出去了。等到我回过神的时候，旁边有两个阿姨很紧张的一直问我人有没有怎么样。再没多久，警察就来了。说真的，我当下因为太多的状况而受到很大的惊吓。前面看到莫名其妙的人，后面摔车。再来，连波利士大人都出现了。因为是自摔的关系，确认没有肇事受害者以及非酒驾后，波利士大人叮咛几句就放我走了。那个时候我还不知道，这只是第一次。我的打工是在我住的大楼附近的便利商店。在某个室友们又各自飞去男友家的周六下班后，我都习惯走大雪地社区对面的巷子回家。那条巷子是有路灯的，但确实晚上也是没有什么人。下班路上，我边走着边看着地上被路灯照出的影子，一边想说：“唉、呃。”一个人好傻逼戏哦！等一下要买鸡排回家吃吗？与此同时，我看到有一个影子往我的影子叠过来，我以为有人要从我的后边走过来，所以我就一边往旁边靠，一边往后面看。然后我发现后面没有人，干。你们知道那个画面有多可怕吗？整条巷子是直的，根本没有能躲人的地方。我的视线里就只有那两根路灯，还有地上旁边树木摇晃的影子。当我意识到现在是什么情况之后，我开始一路跑跑跑，跑到我们大楼，进到电梯里，进到家门为止。结果那天。跟我一样单身的那个室友，嗯、哦，以下就称他为小板吧。因为当天他没有回板桥亲戚家，他听到我从出电梯开始就乒乒乓乓到转门锁发出的震天巨响，就走来门口等我。我一打开门看到他的脸之后，先是吓到大叫一声，小板拍了我一下，我一放心就蹲下来开始大哭。小板被我吓得，还以为我在路上被人怎么了。要知道，我平常的形象就是冰山美人，所以等稍微冷静之后，对于小板的逼问，我实在是很慌张。但那个晚上，小板就是一副你不讲，我就不让你睡。我看着实在是没有办法再这样混过去了，就很艰难地跟他说。我从回高雄遇到的事情，到回来淡水时发生的车祸，还有刚刚在下班路上遇到的怪事情，我本来以为小板会被我吓到，结果小板突然问我：“那个是不是男的？”这整个谈话过程，我们都在小板的房间，在小板问我的瞬间，我的房间那个方向突然很大声的。一声，就好像有人故意甩门那样。我们两个面面相觑，我和小板摇了摇头。我在出门前一定会把我的房门关起来，这是室友们都知道的习惯。小板火速拿起他的手机，打给当时住在大田寮的另外一个同学，以下就称他为小田吧。说要去他家喝酒抬杠，然后我们两个马上头也不回地冲出去。这里就稍微解释一下整个房子的格局吧。我们家进家门之后就是客厅，客厅的左边有一间房间，右前方是小板的房间，而小板房间的对面是厕所。进门往右走就是走廊。走廊的中间左边还有一间房间，而右边是冰箱和小餐桌。再往前的右边是厨房，厨房往外有阳台。走廊到底的左边是一间套房，而右边就是我的房间，也就是储房室改的那间雅房。除了套房有独立卫浴之外，我们其他四个人因为共用浴室。有时候会用厨房的琉璃台洗手，或是洗衣物。小板他跟我说，他有一次在厨房琉璃台洗衣服的时候，眼角余光看到有一个人往我房间走，他以为那个是我，他就问那个人等一下要不要一起去山下，结果没有得到回应，他就半开玩笑的骂说。你现在是活得不耐烦了吗？赶不回老娘？然后厨房外就传来一声低沉的男声说：“好哦。”他走出厨房，正想要揍我，却发现走廊上没有半个人。往前看，我的房门是关着的。他半信半疑的再叫了一次我的名字，但当时我是从客厅向他喊说。要干嘛？我在看电视。小板说，他几乎是从那个瞬间开始，他就确定家里面怪怪的。我问小板，那是什么时候发生的事情？他说，那是我们刚搬去没多久，天气还很热的时候。所以他从那个时候开始，晚上就不喝饮料跟水，半夜他绝对不起来上厕所。小板一直很害怕那个走廊，总觉得走廊底，我的房间和套房的中间，有个比阴影更阴暗的影子。那个时候，小田被强迫加入这个话题，他完全快被吓死，还被我跟小板强迫收留我们一个晚上。那天晚上，我们两个一度都想搬出去了。可是想到要怎么跟其他三个室友说明，还是觉得怎么样都开不了口。我仔细想了想后，我跟小板说我在高中遇到的事情，老师都说了，我很正直，而且我遇到的都不是坏人，说一切都会化解掉。会不会我们只是刚好频率凑到，所以有感应到？基本上仔细想一想，到目前为止并没有受到什么伤害嘛。呵呵。我好不容易才说服了小板。隔天早上吃完豆浆，本来想要拖小田陪我们一起回家，但是小田死都不肯。于是我和小板两人硬着头皮回到我们家，家里一切都很正常。跟我们出去的时候，没有什么变化，但是我的房门却是开着的。今天的故事到这边就暂时告一段落。大家想要知道故事里面的主角，还有小板，还有其他室友们，在这间房子里面还遇到什么样的怪事，就请期待下一期喽。嗯，最近应该会有很多朋友发现阿娇的更新不是很固定。这边要先跟大家说个哈、啊，真的很抱歉，因为呃，最近刚换了新工作，还在适应期的状态中，每天回家真的觉得身体快要被掏空。呃，周末的时候常常是昏迷不醒的状态，所以就啊，真的很抱歉。嗯，希望新工作适应之后，我的更新会慢慢再回到。之前的规律，那就跟这段时间苦等的各位说声抱歉咯，也谢谢大家的耐心，还有大家的支持。你们的留言我都有看，然后嗯，就先这样喽。再一次感谢大家的包容，还有等待。嗯，阿娇真的很爱你们，拜拜。